0: Hoy, después de haber eh, ya he entrado, ya de lleno a lo que son las virtudes teologales, ¿verdad? Ya empezamos con una introducción en el, la clase de la semana pasada, lo que era la introducción a, la, a las eh, virtudes teologales, saliendo de las virtudes cardinales o morales, como los quieran llamar. Ahora vamos a ver la virtud teologal, ¿verdad? Empezando concretamente con la fe. Y antes... Eh, antes, ¿verdad?, quiero hacer mención de que el punto de la fe ya lo, ya lo vimos en la primera parte, ¿se acuerdan ustedes?, ¿verdad?, eh, casi del numeral, mil, del numeral 142 al 175, ¿verdad?, se explicó ahí el acto de fe referido al credo, ¿verdad? Bien, ahora en este artículo que nos encontramos, estamos viendo las virtudes teologales, si bien ya vimos las virtudes cardinales, ¿verdad?, o morales, como ustedes le quieran llamar, es lo mismo, y bien sabemos también por la explicación de la clase pasada, la diferencia de las virtudes cardinales de las teologales, ¿verdad? Como decía eh, este numeral que leímos, las virtudes teologales, dice, se refieren directamente a Dios, disponen a los cristianos a vivir en la relación con la Santísima Trinidad, tienen como origen motivo y objeto a Dios Uno y Trino. Esta es, esta es la diferencia, ¿verdad? La diferencia entre las virtudes teologales y las cardinales o morales Está en que las virtudes cardinales tratan de cómo ordenar las cosas y de, y de la relación con los demás, ¿verdad? Para que esa relación nos disponga a dar gloria a Dios, ¿verdad? Eso lo vimos en el 1804. Después de, ya pasamos concretamente a la presentación de la, la introducción de las virtudes de, de, de teologales. ¿Qué las teologales? que, que, que que son, mientras la virtud, la diferencia entre las virtudes cardinales y las virtudes teologales es que las virtudes teologales tratan de la relación directa con Dios mismo, ¿verdad? De cómo debemos de hacer de, de Dios el objeto de nuestro amor, de nuestro deseo, de nuestro entendimiento, ¿verdad? Y como ya decía en el punto pasado, Dios es el objeto, lo que espero, ¿verdad? Lo que creo, lo que amo y también Dios es el origen, ¿verdad? de las virtudes teologales. Dios es el origen y la causa de mi fe, la causa de mi esperanza, la causa de mi amor. Además, se dice que, que es el motivo también, ¿verdad? O sea, que Dios es el que, el que me motiva, ¿verdad? El que mo, me motiva la fe, nuestra esperanza y nuestra caridad, ¿verdad? Por último, se, se presenta como fin, En ¿vale? fin, en la, en la, en, la, en, la, eh, en el, conocimiento de nuestras acciones, ¿verdad? Cuando vamos poniendo a prueba nuestras acciones, que perseguimos aquello por lo que luchamos, ¿verdad? Es el fin por lo que luchamos. Él tiene que ser nuestro fin, ¿verdad? O sea, que Él es nuestro origen, nuestro motivo y nuestro fin. Es el origen, ¿verdad? Es el origen de las virtudes teologales. Es el motivo. Dios es el que el que motiva nuestra fe. Y es el fin, ¿verdad? Porque a Él, a él es el que van ordenadas todas nuestras acciones a Él es que buscamos, nosotros no hacemos nada, nosotros no hacemos nada buscando provecho propio, yo lo he dicho muchas veces, nosotros lo hacemos siempre, ¿para qué? Para darle la gloria a Dios, pero en, esta, en este sentido podría decir, pero qué egoísta es, es, es tu Dios, es Dios, ¿verdad? Porque no, y, ¿Y para ti qué queda? Pues para mí ahorita nada, por el momento, ¿verdad? Yo veré lo que me tendrá más adelante, ¿verdad? <risa> ahorita como dice San Juan de la Cruz, ni cogeré las flores, ni temeré las fieras, ni me cogeré las flores, las alabanzas que me dan a mí, por muy bueno que pueda ser, ni tendré miedo a, los, a, lo, a las malas cosas que me puedan llegar, ¿verdad? Ni cogeré las flores, ni temeré las fieras, ¿verdad? En este sentido, y tener bien la conciencia puesta de que mi, o mi, mi, mi motivo, mi, mi origen es Dios, el motivo que me mueve a hacer las cosas es Dios, y el fin es Dios, ¿verdad? Esto es lo que estaba diciendo la, lo que, eh, la introducción a esta virtudes teologales, yo no sé ustedes, pero esto para mí, con esta clase que tuve la semana pasada, a mí me aclararon muchas dudas con esto que yo pude aprender aquí, luego con lo de la Biblia y todo esto es una es una manantial de cosas que se le vienen a la cabeza y uno termina, ¿verdad?, diciendo, cuestionándose, pues, diciendo, hombre, tendría que yo exigirme más para, para poder, ¿cómo pagaré al Dios yo todo el bien que me ha hecho?, como dice el Salmo, ¿verdad?, viéndose en este punto de vista, eh, interpelado por la Sagrada Escritura y por lo que la Iglesia
1: nos enseña.
0: La verdad que eh, hasta me lo estaba diciendo el hermano Maurice en el seminarista que vino, y estaba encantado la vez que estuvo aquí, y dice, wow, dice, esto es tremendo, dice, imagínese usted ahí con ese poquito, cómo se expande con todas estas enseñanzas, ¿verdad? Y, y esto es para ustedes y para mí, pues, ¿verdad? Entonces ya ven que ustedes estamos solos aquí, tenemos chance para poder... Eh, indagar en esto, ¿verdad? Pues bien, ahora, después, después de haber visto ese origen, ese motivo y ese fin, el que nosotros eh, el que nosotros nos viene guiando a, a, a amar, ¿verdad?, a, a servir a, a los demás, ¿verdad?, y a tener este, esa relación directa con él, este no, nos va introduciendo cada vez más en la profundidad en esto que es este gran el eh, libro, ¿verdad? el catecismo, la doctrina de nosotros ahora nos introducimos de lleno en el numeral 1814 empezaremos con la virtud teologal de la fe dice este numeral la fe es la virtud teologal por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha dicho y revelado y que la Santa Iglesia nos propone porque Él es la verdad misma, punto y seguido, empieza otro párrafo, por la fe, el hombre se entrega entera y libremente a Dios, por eso el creyente se esfuerza, este es otro punto, miren, aquí se va a dividir en tres partes este numeral, por eso el creyente se esfuerza por conocer y hacer la voluntad de Dios, el justo vivirá por la fe. La fe viva actúa por la caridad, Son dos citas bíblicas que nos dan aquí el Catecismo y que con esas vamos a trabajar un poco, ¿verdad? Bien, en primer lugar aquí vamos a ver esta parte de la que nos hace mención el Catecismo al principio, ¿verdad? Miren, hasta donde yo dije punto, ¿verdad? Y seguido dice, La fe es la virtud teologal por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha dicho y revelado y que la Santa Iglesia nos propone porque Él es la verdad misma, ¿verdad? Bien, ya vimos en aquella clase pasada, ya vimos, ¿verdad?, que, que por medio del bautismo, el 1266 dice, que por el sacramento del bautismo se nos da la gracia santificante, que es la que nos infundía estas virtudes teologales en el alma, para hacernos capaces de obrar como hijos de Dios y merecer la vida eterna, ¿verdad? ¿Y, y quién es? ¿Quién, quién, ¿Quién fue la que nos introdujo en esta vida de gracia? Por medio de, administrando el bautismo, es la iglesia, es la iglesia, ¿verdad? Administradora de, la, de, 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 de estos grandes misterios, de estos grandes sacramentos, ¿verdad? Ojo, que la iglesia no es dueña, ella administra este depósito, más adelante veremos un poco esto, ¿verdad? Fue la iglesia la que, la que recibe el depósito de la fe, que ella no es dueña, solo administra, ¿verdad? La fe es una respuesta a la revelación. La fe es una respuesta a la revelación. Dios se revela y se descubre. Dios ha querido manifestarse. La fe es, la que, es el asentamiento a eso que Dios te ha revelado. Es a, a eso que Dios te ha, la fe no es algo que parte de nosotros, sino que es una respuesta ante, ante una iniciativa de Dios. Es la respuesta de nosotros al sentirnos nosotros interpelados por Dios, ¿verdad? Nos, nos adherimos, ¿verdad? Y en la, en la Sagrada Escritura nos va a, a dar muchos textos que nos va a hablar de eso. El mismo Jesucristo, cuando, cuando se les aparece a los, a los apóstoles, que les habla y les dice, no son ustedes, ¿verdad? Creo que es el 15 de San Juan, que me han escogido a mí. Fui yo, dice, que los he llamado a ustedes, y en otra parte dice también, del 15 de San Juan, dice, ya ya ustedes no, no son siervos, dice. Ahora son, ¿qué? Amigos, dice. Porque un siervo, dice, no conoce lo que hace su, su amo. Los amigos sí. ¿Quién es el que nos da permiso de conocerlo? ¿El? Por ejemplo, yo, si doy clases de catecismo, ¿verdad? un día de estos me llama el obispo de la diócesis, vaya, no, no voy a decir que el papa, con el obispo me conformo, me llama y me dice, Marcos, te, te, te mando, te, te, me mando un email y me dice, quiero que nos reunamos en la diócesis tal día, y yo voy a la diócesis de, de aquí, de, de, de nuestro lugar, y me voy, ¿verdad? El obispo me está esperando con una taza de café, con galletas, tomamos café, galletas, luego me dice, salgamos, a la, salgamos al jardín a caminar para poder hablar, tranquilamente, y me comienza a decir, mira, yo me di cuenta que tú estás dando unas charlas de, de catecismo, ya vas por este, que, la, esta eh, parte del catecismo, ya vas por concluirlo, y el, el obispo se comienza a abrir conmigo, a contarme su vida íntima. El obispo lo está haciendo voluntariamente, ¿verdad? Yo no, lo, yo no lo estoy forzando a que me cuente su vida privada, pero él me la está contando. Es una iniciativa de él que se está abriendo a mí idénticamente Dios, eso es lo que está haciendo con nosotros, pero ¿cuál es el medio para nosotros acercarnos a Él? Primero es lavarnos del pecado original, ¿verdad? Lavarnos de ese pecado e introducirnos a la vida de gracia, y yo pongo un ejemplo que es bien, bien gráfico por ejemplo, cuando nosotros jugamos fútbol, cuando nosotros jugamos fútbol nosotros para jugar en un partido de fútbol, ¿qué se necesita? para entrar a jugar, se necesita ir bien uniformado, ¿verdad? Y se necesita llevar su camiseta bien puesta. Ese uniforme nos pone Dios en el bautismo. Nos da esa vestimenta blanca y nos mete a la cancha a jugar. El hecho de que somos bautizados no quiere decir que somos salvos. No, somos bautizados no es que quiere decir que somos salvos. Yo siempre lo digo y a veces las personas se, 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 se arrugan la cara y todo, ¿verdad? Ahí en la iglesia tenemos cuantos en la misa, más de 500 personas, ¿verdad? Esas 500 personas están salvas, ¿no? Yo creo que 499 están en el infierno, ¿verdad? <ríe> que no sería así, ¿verdad? No quiero decir tan exagerado. Pero no no es porque el hecho de que vayamos a misa todos los domingos quiere decir que, que vamos a estar en el... ¿verdad? No, es que nosotros estamos en un partido. Estamos sudando la camisa. Y Dios ha querido hacer amigo de nosotros para que nosotros no nos distraigamos y, y por eso es que en, el, en, en, en esta, voy a, voy a poner un poquito de liturgia ahorita. y Por eso es que el sacerdote cuando dice, Levan, levanten el corazón. ¿Y qué contestamos nosotros? Lo tenemos levantado porque estamos despegados. Dios ahí quiere, quiere ser íntimo con nosotros. En ese momento hay que levantar el corazón. O sea, despegarse de la tierra en todo momento y unirse con él. O sea, Dios nos, nos ha querido así y nosotros no lo merecemos. ¿Yo quién soy, verdad, para merecer esto? Pero Dios me lo ha querido dar y a veces Dios nos salva hasta en contra de nuestra voluntad. Dios salva al ser, al ser humano, a veces lo salva en contra de su propia voluntad. En contra de él, como esos novios indómitos en el campo, le tiran un lazo y el novio que quita la cabeza porque no lo hacía Dios, Dios detrás de nosotros y el novio corriendo y Dios atrás, como en un caballo, ¿verdad? El vaquero queriendo lazar al novio. En contra de nosotros nos quiere salvar Dios. ¿Para qué lo está lazando? Pues ponerle una inyección que le va a prevenir una enfermedad después. Dios para eso nos está buscando. Y él ha querido ser amigo de nosotros. En el alma tenemos estas virtudes, ¿verdad? Esta necesidad de conocer esta necesidad de adherirnos a esa verdad de ser felices quién no quisiera ser feliz verdad si yo le pregunto a una madre de familia qué usted quiere para sus hijos quiere la felicidad la felicidad evidentemente verdad entonces por eso es que eh, por eso es que aquí habla bien claro el catecismo de la del de quién es el que administra esto este estos sacramentos verdad y la iniciativa de Dios eh, de, de ver él de querer el ser amigo de nosotros. Es una iniciativa, ¿verdad? Es eh, eh, Dios. Es eh, Dios que quiere que quiere ser amigo íntimo de nosotros. Dios quiere que el hombre coopere libremente en esa iniciativa suya. Esto que, que dice este punto aquí. Creemos en Dios, dice. Y en todo lo que Él nos ha dicho y revelado, ¿verdad? es importante Es importante eso de creer todo lo que Él ha dicho, ¿verdad? Hoy en día existe en nuestra cultura, verdad, que en esta cultura, verdad, que, 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 cual, que muchas personas quieren hacerse una verdad, eh, una verdad, eh, o sea, quieren eh, eh, como exigirle a Dios, verdad, o quieren decidir por Dios, mejor dicho, de, o decirle a Dios cómo, cómo él eh, cómo él tiene que hacer su plan de salvación cómo quieren el plan de salvación ellos ellos se lo marcan, a mí nadie me dice nada, yo aquí hago lo que yo quiero, ¿verdad? Hago lo que yo quiero. Es como si nuestra razón fuese un, un, un filtro. Que nosotros, que, que lo que, qué es lo que tengo que aceptar, ¿verdad? Y qué es lo que no tengo que aceptar, ¿verdad?, de la revelación. Entonces es como andar en un supermercado con una carretilla, ¿verdad? Entonces voy por el supermercado y encuentro el sacramento de la confesión. Bueno, bueno lo agarro, saco una papaya, la meto al carro, el sacramento de la confesión. Pero allá me encuentro el aborto. Bueno, el aborto lo apoyo, porque de todas maneras, ¿verdad? La mujer tiene que, si ella quiere hacerlo, porque pues lo haga, yo la apoyo. O hay un presidente que, que apoya lo que es el aborto, yo voto por él, no hay problema, y a la carretilla, todo lo que me conviene y lo que no me conviene, ¿verdad? Entonces yo voy haciendo esa, eh, voy, eh, voy marcando, siendo como o, un juez de lo que yo quiero y lo que no quiero, ¿verdad? Siendo árbitro de mi vida, ¿verdad? Y Dios, pues, yo elijo por Dios. Y este hombre de hoy, que, que en su soberbia pretende, en la ridiculez, quien juzgue, que él quiere ser quien juzgue a Dios, ¿verdad? No ser juzgado él por Dios. Eso es si yo creo en Dios, pero a mi manera, en, el, en algunas estoy de acuerdo, pero en otras no, ¿verdad? En otras no tanto. Como si fuera yo el que da eh, el visto bueno a Dios de la revelación. Eh, es como que el que va a, al supermercado a hacer eso, a meter a la carretilla todo lo que le conviene y todo esto sí, esto no, esto sí, esto no, ¿verdad? Como si lleváramos eh, nosotros las riendas de nuestra vida y a veces también las de los demás, porque ese es un pecado, ¿verdad? Social. Que nosotros lo cometemos y detrás de nosotros van muchos. Ya vimos, ya vamos a ver eso también más adelante, en lo que son los frutos del Espíritu Santo, los tipos de pecados. Esto es un ridículo, ¿verdad? El hombre no puede posesionarse ante Dios aceptando una cosa así y otra no, ¿verdad? Por esto el catecismo hace esta afirmación, va aquí, contundente, creemos en Dios y en todo lo que Él ha revelado. Aquí no hay tintas medias, ¿verdad? Aquí no se puede, no hay tintas medias, no, no se puede creer en parte. Eh, un creyente no puede creer en una parte, ¿verdad? No se puede ser creyente en parte. Esto es como como una vez que, que la, la, la hija, el papá le aconsejaba todos los días antes de irse para el colegio, para la escuela, para la, para la fiesta, y le decía, hija, cuídate, por favor, estás joven, tienes que terminar tu estudio. Y un día la hija le salió embarazada, y la hija llegó a la casa, y, y, y el papá pues se dio cuenta que estaba embarazada, y le dijo, pero ¿qué te dije? ¿Qué te dije? Que no saliera embarazada. Mira cómo está ahora y ahora. ¿Qué? ¿Cómo la escuela, el colegio, la universidad, qué pasa ahora? Y la hija le dice, sí papi, estoy embarazada, pero un poquito. Un poquito nomás. No, está está, está toda, ¿verdad? Así a veces somos nosotros, cristianos así, de, de poquito. En parte sí, en parte no. Está embarazada, está embarazada, toda. ¿Verdad? Eso es como el Apocalipsis. En el Apocalipsis hay un número, eh, el Apocalipsis 3.15. 3.15.16 estoy embarazada por un poquito nomás dice no, no toda ¿verdad? Si te embarazada está embarazada igual nosotros somos cristianos aceptamos toda toda la revelación de Dios por eso el catecismo aquí nos lo dice creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha dicho y revelado ¿por qué? por la fe la fe nos va impulsando a creer en Dios ¿verdad? a creer en Dios entonces el Apocalipsis 3.15 dice Conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente, dice. Pero porque eres tibio y no frío o caliente voy a vomitarte de mi boca. Yo siempre lo he dicho y siempre lo digo y lo diré hasta que me muera si es posible a las personas cuando yo les digo, pero tú este, eso no lo puedes hacer o eso tienes que cortarlo. No, pero mira esto, la... yo escuché un sacerdote allá que decía que se podía hacer y entonces, eh, yo lo hago por eso, pero tú te has averiguado si es que eso lo puedes hacer o no lo puedes hacer. ¿Tienes conciencia de que sí o no? No, pero es que lo hace él, entonces yo lo hago. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que meterse uno a averiguar las cosas para ver si se pueden hacer o no se pueden hacer. Porque nosotros nos llevamos, nos hemos llevado una buena sorpresa cuando hemos estudiado puntos del catecismo, verdad, que se... Que se, que se Hacen cosas y, y, pues, ya lo vemos después, nos llevamos unos chascos. Evidentemente, cuando hablamos del punto, uno de los puntos del catecismo, de los 1700 en adelante, de la conciencia, que decía que hay cosas que pueden quedar y, y imputadas, ¿verdad? Hay cosas que pueden quedar, este, que, que las cometió la persona. Por ejemplo, estaba dando unas clases de Biblia del sábado, de Biblia de, de Eucaristía el sábado, a los, a los lectores de la palabra y a los ministros, y estaba hablando de esto. Entonces un señor se para y casi llorando, ¿verdad? Y dice, pero yo he cometido muchos errores de esos en la, en, la, en, la, en la misa, dice, en la iglesia, y ahora, ¿qué va a pasar conmigo? Me voy a condenar. Tranquilo, le digo yo, cálmese, siéntese, que ahorita le voy a decir lo que va a pasar con usted. Entonces le, le leí este numeral del catecismo, es uno del mil setecientos treinta y cinco, treinta y cuatro, algo así. Y entonces, es como el el dedo, ¿verdad? Ya pudo respirar tranquilo el hombre. Cuando nosotros hacemos cosas, cuando nosotros hacemos cosas por ignorancia, puede quedar invalidada, la, la, puede ser imputado la, la, la culpa, porque yo lo hice inconscientemente. Eso no quiere decir que no voy cargando, claro, yo el alma se va como las piedras en los zapatos, ¿verdad? Pero tú, puedes hacer que, que, que sea y que sea imputada la culpa si lo has hecho ignorantemente. Ahora, cuando se te dice y lo sigues haciendo, entonces vas a tener culpa conscientemente, ¿verdad? Va a tener culpa conscientemente. Si una madre de familia en el hospital eh, está cuidando a su hijo y se enferma en la mañana por haber pasado toda la noche con el hijo en el hospital, entonces, eh, eh, ¿quién tuvo la culpa de enfermarse? ¿Quién tuvo la culpa de que esa madre se enfermó? Ella por amor lo hizo. Por amor lo hizo, eh, eh, allí, eh, allí sí, eh, eh, como dicen verdad, Otra, en otro aspecto, el fin no justifica los medios, pero aquí, en este sentido, ella estaba cuidando a su hijo, estaba cuidando, se enfermó, ¿quién, quién eh, eh, sabía que se iba a enfermar? ¿verdad? Lo hizo ella eh, conscientemente, por amor. Ahora, un borracho que agarre un carro y, y que sepa él que con ese carro puede atropellar a una persona, ese borracho, si atropella a una persona, tiene culpa. Porque él sabía que si borracho podía matar a alguien. Entonces, ahí sí toda la culpa, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, el Señor ya dijo, pues tranquilo, ¿verdad? No, 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 no me preocupo mucho y, y tranquilo, ¿verdad? Y continúa, además continúa el catecismo, ¿verdad? Seguido de, de esas palabras que acabamos de, de mencionar un poco. Además continúa, y que la Santa Madre Iglesia nos propone, dice, esa revelación Dios quiso depositarla en la iglesia es importante que, 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 la, que llamemos a la iglesia madre verdad que la llamemos madre la iglesia ha recibido la promesa de que el Espíritu Santo le va a asistir para que sea para que sea en él en la transmisión de ese depósito revelado y la custodia verdad virginalmente que no que no sea adulterada que así como se la, se la dieron a la iglesia, así la venga, transmitiendo, pues San Pablo, en todas las cartas de San Pablo, capítulo 11 de 1 Corintios dice, yo transmito lo que yo he recibido, bueno, el capítulo 15 también habla de eso, yo transmito lo que he recibido, y así hemos venido nosotros, recibiéndolo, 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 ¿verdad?, y así nosotros lo conservamos virginalmente, ¿verdad? Así como dice el catecismo La iglesia no, no se siente dueña ¿verdad? Para poder cambiar la revelación que, que ha recibido Por eso el acto de fe que hacemos Es un acto de fe en Dios Y al mismo tiempo en la iglesia misma No se puede separar una cosa de la otra No se puede Porque eso que Dios ha, ha revelado ¿Lo ha depositado dónde? Lo ha depositado en la iglesia ¿Verdad? y es mi madre, ¿verdad?, la, la iglesia, la que me propone y me recuerda en qué consiste la revelación y cuáles son los puntos de fe a los que tengo que adherirme plenamente en el acto de fe. ¿Y cuáles son los, 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 los puntos que da el Dios creador, el Dios revelado en Jesucristo, Jesucristo mismo el Redentor y la iglesia? Como decía el Papa Francisco en una de sus homilías al principio de su pontificado decía, es, un, eh, es una dicotomía absurda, dice. Querer separar a Cristo de la iglesia. Querer decir yo salirme de la iglesia y ir a hablar de Cristo fuera de la iglesia. Es una dicotomía absurda. La dicotomía quiere decir partir, dividir. Es una división absurda, ¿verdad? Querer hablar de Cristo fuera de la iglesia. Porque todo el depósito de la fe lo tenemos nosotros. Que no nos demos cuenta es otra cosa, pero que lo tenemos, lo tenemos ahí, ¿verdad? Que, que no nos demos cuenta ahí ese el problema ya de nosotros, ¿verdad? Y todo 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 esto está unido, todo está unido. Hay una hay una, hay una una frase que más de, de, de alguna vez se las, he, se las he dicho a ustedes, ¿verdad?, eh, la que recoge un, eh, una de las de, de la constitución apostólica del, del, del concilio Vaticano II el catecismo la, la recoge aquí yo más de una vez las he dicho a ustedes dice así, la fe el hombre se entrega entera y libremente a Dios el hombre se entrega entera y libremente a Dios cuando el hombre conoce la verdad que hace, se adhiere si así la rechaza sería por soberbia verdad la fe es un acto del entendimiento de la razón que asiente a las verdades divinas bajo el impulso de la voluntad movida por la gracia claro está verdad por eso por eso dice que es una entrega y la razón lo que asiente es la fe eso quiero eh, eh, quiero creer es la voluntad la que me impulsa al entendimiento es la voluntad la que me impulsa el entendimiento, ¿verdad? El acto de fe es imposible si la voluntad no manda al entendimiento para que dé su consentimiento, ¿verdad? Y de igual manera es imposible si la gracia de Dios no mueve la voluntad del hombre. Es imposible. Por eso hay que estar en gracia uno, ¿verdad? Siempre hay que estar en gracia para que, para que uno sea movido por esa gracia y que con esa fuerza de la gracia de Dios... La voluntad de nosotros siga caminando hacia la luz, ¿verdad? Una persona que esté en pecado va a ser difícil que conserve la fe, porque no está en gracia, y la gracia no le va a mover la voluntad. ¿Para dónde va la voluntad? Cuando va gente. ¿Para dónde va gente? Cuando va toda la gente, ¿verdad? Entonces, así estamos. Y San Pablo lo explica bien, en el capítulo 12, 2 de la carta a los romanos, dice: No hagan lo que, lo que hace el mundo, dice: Hagan lo que es bueno, lo, lo, lo bueno y lo que... y lo perfecto, termina diciendo, ¿verdad? ¿Y lo perfecto que es? Lo que le agrada a Dios. Hagan la voluntad de Dios, más bien renuévense, dice, renuévense. En un constante, dice, renovar, dice, hagan lo bueno, lo, la voluntad de Dios y, y lo perfecto, ¿verdad? Lo perfecto es lo que le agrada a Dios. Entonces, a veces, es la soberbia la que no nos hace arrodillarnos ante el misterio, ¿verdad?, eh, yo les había contado un testimonio a ustedes yo creo que atrás, atrás, atrás no sé si fue aquí o en otro lado que lo conté de dos personajes que tengo yo que estudio de ellos oro por ellos le doy gracias a Dios por, la, por las obras que he leído de ellos eh, José Ignacio Munía y José Antonio sayez que de hecho ustedes tienen un libro de José Antonio Sallet de escatología ¿verdad? y Razones para Creer también lo tienen libros tremendos eso, donde él da Razones para Creer tiene otro que se llama Síntesis Filosófica, tremendo, tiene otro que se llama La Filosofía del Hombre, eh, el mejor libro que me he pasado yo del demonio, desde de José Antonio Sayés, se llama Demonio, Mito o Realidad, tremendo librazo, ¿verdad?, que lo presté a un, se lo regalé a un sacerdote y, y tengo ganas de pedírselo porque... porque me he buscado y ya no está, entonces me, ahora lo ocupo y no lo tengo, ¿verdad? Eh, y, bueno, pues estos personajes... Yo lo, lo, lo he escuchado, este testimonio, de, de nada más y nada menos que, que de, de ellos. Y este es un premio Nobel de, de, de fisiología, ¿verdad?, medicina. Se llama Alexis Carrel. Esto es historia. Esto lo pueden buscar ustedes en Google donde sea. Y Alexis Carrel, no sé si ya lo había contado, yo creo que sí. Tanto que hablo, ¿verdad?, no sé. Bien, entonces este Alexis Carrel es un biólogo médico, investigador, científico y escritor francés, ¿verdad?, por sus contribuciones a la ciencia, eh, a las ciencias médicas, fue galardonado con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en el 1912. Oigan, bien, a nivel mundial, ¿verdad? Galardonado, Premio Nobel, a este personaje, ¿eh? Alexis Carrell. Resulta que este Alexis Carrell se fue a Lourdes. A este le gustaba burlarse, le gustaba burlarse de los cristianos y los daba duro. Nos daba duro y le gustaba reírse porque los cristianos iban de procesión para a, la, a la gruta de la Virgen de Lourdes, en Francia. Y él una vez se fue para ir a reírse de las hermanitas de la caridad. De las hermanitas de la caridad llevaban unos enfermos. Y llevaban un enfermo que ese enfermo no pasaba del camino. iba a morir en el camino. Estaba diagnosticado que no iba a pasar esa noche. Entonces él, para, para, para hacer más grande la cosa, dijo, si este se sana, yo me hago fraile, dijo. Así dijo él, y, y agarró el enfermo más achacoso que llevaban, ¿verdad?, para, para, que, para que ellos vieran lo que estaba diciendo. Como le dije yo a Ronnie el sábado que estábamos en, en un debate con unos testigos de Jehová en la casa, y, y llegaron los testigos de Jehová y, y le digo yo a, a Ronnie, eh, Ronnie, aliste las maletas que nos vamos con estas señoras, si estas señoras me dicen ahorita, me comprueban que es de la religión verdadera. ¿Los vamos Ronnie? Sí, me dijo Ronnie. Pues nos vamos con ustedes. denle, le digo. Le doy chance que hable. Se puso a hablar y después nos corrieron. Bien, entonces... Entonces, eh, este Alexis Carrell dijo... Eh, si este se cura, me hago fraile. Y se fue y resulta que se ha curado. Él tenía tuberculosis crónica. Se curó un milagro grandísimo. ¿Ustedes creen que se convirtió? No se convirtió. Él no se convirtió... Ese médico aquella noche no creyó, tardó 40 años para creer. Y en la historia que lo comenta en sus escritos, dice: este, en sus memorias cuenta que aquella noche se emborrachó porque necesitaba olvidarse de lo que había visto, ¿verdad? Mi razón y mi entendimiento, dice, no podían negar lo que habían visto. Mi razón, ven, la razón motivando la voluntad, ¿verdad? Mi razón y mi entendimiento no podían negar lo que habían visto. Pero mi voluntad no era capaz, dice, de adherirse humildemente. O sea, también hay que ser humilde, ¿verdad? Con soberbia no nos adherimos, ¿verdad? A lo que había visto, porque mi soberbia era excesiva. Comenta él. Hasta que murió, converso. 40 años después de convirtió. Y estos milagros, son milagros científicos, que los han comprobado. Persona, cuenta José Antonio Salles también en uno de sus libros, en una charla de él, dice que una vez el, pa, el papá, lo se ganó un premio para ir a Lourdes también, entonces estaba inválido, no podía ni caminar, tenía unos dolores en la columna que estaba por morirse y se ganó un premio, en un bingo no sé qué hicieron, el papá se ganó el premio y dijeron los vamos a llevar a Lourdes, en Camilla lo llevaban en el bus y él de tanto que se movía el bus los dolores lo iban matando y no y él decía "Regrésenme para la casa a mitad del camino, no quiero ir regresen y los doctores iban ahí chequeándolo para que pudiera llegar y resulta que no quería ir y lo tuvieron que llevar obligado y fue a la gruta y resulta que allá se paró frente a la imagen de la vida se paró y después de que se paró estaba apostando echando una carrera con un joven dijo vamos una carrera a ver quién llega primero allá decía el viejo esto es científico son cosas que no entendemos en el libro que les di de navidad hay una historia del, del manco de, 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 de la persona que no tiene un pie, ¿verdad? El milagro de la Virgen, ¿verdad? Ven ustedes, ese ese milagro lo pueden buscar ustedes, lo pueden, eso es historia, está en Google, está donde sea que lo busquen, busquen el milagro del, del manco de, de aquí en España, y van a ver ustedes cómo fue que la Virgen le dio el pie. manco no es... Del pie, de la mano estaba, no tenía un pie, ¿verdad? Una carreta se la había volado, se la había cortado y le tuvo que amputar el pie. Y la Virgen resulta que le, le hace el milagro, ¿verdad? Le intercede ante el Señor y pues aparece con el pie. Son cosas que la fe son las que lo mueven a hacer eso, ¿verdad? La fe son las que te mueven a hacer eso. Pues este personaje, Víctor eh, Alexis Carre, no, no, no se convirtió hasta los 40 años, ¿verdad? O sea que terminó creyente, ¿verdad? Creyente, ¿verdad? Eh, y termina diciendo este numeral. Por eso el creyente, miren ustedes, esto es importantísimo, con esto cerramos este numeral. Dice, por eso el creyente se esfuerza por conocer y hacer la voluntad de Dios. El justo vivirá por la fe, la fe viva actúa por la caridad, ¿verdad? Dos citas bíblicas que nos interpelan aquí, Romanos 1.17 y Gálatas 5.6, que me encanta Gálatas 5, ¿verdad? Tremendo con esto, el, los frutos del Espíritu Santo. Eso es lo que hace la fe, ¿verdad? La fe nos permite conocer y hacer la voluntad de Dios, las dos cosas, nos permite conocer y hacer, no solamente conocer y nos quedemos sin hacer, ¿Verdad? No, que, pues, soy bueno acá, pero no, no no tengo ninguna acción a hacer nada, ¿verdad? Tengamos cuidado con eso, que la, la fe nos permite conocer, porque la fe tiene dimensiones. La fe tiene unas dimensiones, ¿verdad? Dimensión existencial y, de, y dimensión doctrinal. ¿Cuál es la dimensión existencial? La que está en nosotros, después del bautismo, tenemos ahí, ¿verdad? Esa mía. Eh, San, San Mateo lo dice, ¿verdad? Eh, Dice, no, busquen primero el reino de Dios, su justicia divina, y lo demás vendrá por añadidura, ¿verdad? Por añadidura. Entonces, eh, adherirse a esa fe de Dios, que ni las flores vestían tan, visten tan fulgurantes, dice, ni Salomón viste tan fulgurante como las flores, ¿verdad? Que, que Que los pájaros no cosechan y comen, ¿verdad? Entonces, no se preocupen por el día de mañana, ¿verdad? Esa es existencial, una fe que está en ti después del bautismo, tú tienes esa semilla ahí. Que está pagada, pues es otra cosa. La doctrinal, ¿cuál es? Tú tienes que conocerla. Después de que el, del pecado, ahora tenemos que leer para poder conocer las cosas, ¿verdad? Para poder conocer las cosas tenemos que venir a sentarnos aquí con estas calores y aprender un poquito, ¿verdad? Tiene que haber una acción de parte de uno, tiene que hacer un desvelo, tiene que haber una, un, 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 una, una decisión de desvelo, de, de no sé qué, qué vas a sacrificar para poder estudiar un poco. A los que predican aquí les dan un tema y están así, ¿ves? ¿eh? Toda la noche estudiando, ¿verdad? Porque si fuera que dijeran que el Espíritu Santo les revela todo, pues yo quiero a qué estuviera contando. Entonces, hay que tener este, una acción, ¿verdad? Entonces, eh, la fe, lo que te tiene que mover es, eh, La fe nos permite conocer y hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? La, de, la voluntad de Dios, la, las dos cosas. A eso es lo, a, lo, a lo que ha venido Jesucristo, hacer luz, hacer la luz, ¿verdad? Para el mundo, iluminar todas nuestras penumbras. Yo soy la luz del mundo, dice San Juan 8.12, ¿verdad? ¿A qué viene? Si es luz, Jesús... ¿Para qué Dios quiso poner una luz en este mundo? Porque estábamos en penumbra, en penumbra, estábamos en lo oscuro. Entonces dijo el Sirio Pascual, ¿verdad? Aquí está Jesús, que es la luz, y este le va a alumbrar, ¿verdad? Para que alguna vez alumbrado veamos el camino y podamos actuar según, según nos invite eh, el Señor, ¿verdad? A, a conocer y hacer su voluntad, ¿verdad? El hombre vive en tinieblas y por la fe... La luz verdadera ilumina a todo el hombre, a todo el hombre, ¿verdad?, a todo el hombre. Por eso dice, ustedes ven la encíclica del Papa Francisco, que esta encíclica la dejó ya casi terminada el Papa Emérito Benedicto XVI, Lumen Fidei, si ustedes se leen el numeral 42, el lindísimo. Es una luz, dice, que alumbra todo el corazón del hombre, en el centro. Y dice, es una luz que alumbra en el centro del corazón del hombre, Invitándolo a tener una relación con Dios, y a consecuencia de que el hombre tiene una relación con Dios que no se va a quedar guindado en Dios, ¿verdad? Dios le pone los piecitos sobre la tierra y le dice, Hijo mío, a trabajar. Porque usted no solo va a estar aquí, ¿verdad? Eh, deleitándose, ¡ay, sí, qué bonito es Dios! Y todo aquí no. Usted tiene que trabajar también, porque si, si el que conoce un tesoro, ¿qué va a hacer? Va a tener que darlo, ¿verdad? De lo que hay en tus corazones son los que hablan tus labios. ...tú no vas a dar lo que no tienes... ...si conociste al Señor ahora lo vas a dar... ...es la luz que alumbra tu corazón... ...y una vez alumbrado yo quiero alumbrar a los demás... ...yo quiero que los demás se den cuenta... Que camino en la luz, que no me tropiezo, que no pego en la rama todos los días, pum, pum, y pegando ahí todos los días, ¿verdad? No, que tengo una luz y se llama Jesús, y que esa luz es la que me ha venido a alumbrar para invitarme a conocerlo y a servirlo, ¿verdad? Bueno, en los primeros numerales del Catecismo, en el numeral 1 creo que es, que dice que Dios nos invita a conocerlo, a amarlo y a servirlo. Yo, como decía una monja, ¿verdad? Aquí mucha mística y a la hora de coger la escoba solo son las mismas, ¿verdad? solo la misma, no, aquí todo el mundo que habla de Dios y a la hora de agarrar la escoba aquí nadie la agarra, solo las mismas entonces no, el Dios te invita ¿qué? a actuar a que tú puedas hacer eh, obras grandes, ¿verdad? porque si el que tiene a Dios es magnánime ese, ese está loco por llevarlo a los demás ahí viene a San Francisco Javier, ¿dónde lo llevó? allá al, al rey, a, a, a Japón ¿verdad? a que le volaron la cabeza por Cristo, tiene la luz, la llegó, vola en la cabeza, no, ahí no termina todo. Entonces, eh, eh, desde la luz de la fe es que el hombre puede ir entendiendo los misterios divinos. Podemos ir introduciéndonos al misterio trinitario, ¿verdad? Por eso San Juan 17.25 dice, Padre, Padre justo, dice, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me has enviado. Ven que es, nos va introduciendo en el misterio, la fe nos va introduciendo en el misterio divino, vamos conociendo nosotros el, 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 el plan de Dios en nuestras vidas, por la fe, por la fe nosotros nos vamos introduciendo en el misterio de Dios, en, en el plan divino que Él tiene con nosotros, nos va alumbrando, así como el Padre, el Padre conoce al Hijo, el Hijo conoce al Padre y ahora por medio del Hijo nosotros también conocemos al Padre. Muéstranos al Padre, dijo Felipe, ¿verdad? Tanto tiempo con ustedes y no lo conocen, les dijo, Él nos lo viene a mostrar los misterios divinos. ¿Quién puede hablar de Dios Padre, verdad, en el Antiguo Testamento? ¿A Dios no se le conocía como Padre en el Antiguo Testamento? No. Como Padre de toda una colectividad, sí, de un pueblo, pero no como Padre mío. ¿Quién nos vino a dar a Dios como Padre? Cuando oren, oren así, dijo Jesús 5 Mateo, ¿verdad? Padre nuestro, ¿verdad? Ya, Padre nosotros, Aquellos no. Aquellos era un Dios creador, defensor de su pueblo, ¿verdad? ¿Quién lo tocaba? Ya ven ustedes que estamos viendo el éxodo, ¿verdad? Cuando salió con las plagas a destruir a todos los dioses de Egipto. ¿Quién iba peleando por ellos? Él. Estaba desarmando las plagas, peleando por su pueblo. Ahora este pueblo me pertenece. Ahora nosotros tenemos un padre. Ese padre ha enviado a su hijo. ¿Lo conocemos, sí o no? Sí lo conocemos. ¿Y ese hijo a quién nos ha dejado? al Espíritu Santo, que es el que nos revela todo, ahí está. Por él nos vamos adhiriendo nosotros y vamos conociendo los misterios de Dios, ¿verdad? Vamos conociendo los misterios de Dios. Por la fe se nos permite participar de ese conocimiento que tiene Dios de sí mismo, ¿verdad? Lógicamente de una manera menor, pero nos da luz para conocer a Dios. En su totalidad no, pero tenemos esa chispa, ¿verdad? Tenemos esa chispa de conocimiento de Dios. También se puede decir que, que un cristiano tiene... Obligadamente que caminar con dos pies, Nos lo venimos diciendo. San Juan Pablo II lo dice, verdad? La madre Teresa de Ávila lo dice, o, o, o podemos decir con dos remos, verdad? Con dos pies o con dos remos. Uno de, la, de, de uno es la cita que trae aquí a colación el catecismo: el justo vivirá por la fe, Romanos 1:17. Eso es uno, un remo. Oigan bien, el justo vivirá por qué? por la fe, la fe nos invita a caminar, también lo tiene la carta de los hebreos capítulo 11 verdad como enox como Abraham como Moisés, como Jacob como Isaac, como todos estos caminaron en la fe, también nosotros tenemos que salir a caminar, Abraham lo para enfrente de un desierto, le sale a la tierra que yo te mostraré ¿Cuál tierra, si lo que veo es un desierto lleno, canicular ahí, si salía ahí se, en dos kilómetros estaba con la garganta seca, verdad y ahí donde estaba Abraham, tenía de todo, en Caldea, Ur de Caldea estaba Abraham. Ahí tenía oasis para su rebaño, tenía rebaños, tenía eh, su esposa, tenía trabajadores y Abraham tenía ¿no? dinero en Beduino. Entonces, ¿qué pasa? Eh, Dios lo desestabiliza. Tenía ese interior también con ganas de conocer la razón impulsándolo, ¿verdad? a conocer aquello que, que por fe lo, lo, lo sacó de la casa de él y lo mandó al desierto. Sal de la tierra de tu casa, así nos dice a nosotros también el Señor. La fe eso nos, nos va impulsando, búscalo, sal a buscarlo, sal afuera, sal de ahí, sale y así estaba ¿eh? como una maca, tirándolos para afuera. Y nosotros ahí, si sí, salgo nos salgo, ahí todos dudosos. Eh, pero Dios ha venido, Jesús ha venido a impulsarnos, a salir, a salir de camino, ¿verdad? Vamos en constante caminar es la iglesia caminante. Entonces, ¿cuál es el remo? La fe. Pero no solamente la fe. Ahora miren lo que dice Gálatas 5.6. La fe viva actúa por la caridad. ¿Y qué es caridad? Hacer por los demás. ¿Verdad? La caridad es hacer hacer por los demás. No quedarse solo con la sola fe, ¿verdad? No, la único que me salve es la fe como dicen por allá afuera, ¿verdad? Romanos 10, 14, ¿verdad? Levanta la mano y di que te aceptas al Señor y si reconoces a Jesucristo que es el Hijo de Dios y que Dios lo resucitó el, el tercer día, tú serás salvo. Y no tendría que ser nada yo porque ya creo en Cristo. Así peque, haga lo que quiera, le pegue a mi mujer. Yo me salvo porque ya tengo a Cristo. Ya no me falta nada más. ¿Verdad? Entonces no, la fe nos permite iluminar a los que camina, a los que caminamos en tinieblas, ¿verdad? Y hacer luz en nuestra vida. Y el entender el por qué, el de dónde y el para dónde de, mi, de nuestra vida. Eso nos hace entender la fe. Nuestra vida nos, no es ciega. Tenemos nosotros, tenemos un sentido, un norte hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde vamos, por medio de la fe, sí. Pero al mismo tiempo hay que decir que nuestra fe sin obras está muerta. Está muerta. La fe actúa por la caridad. Santiago 2.14. Miren lo que dice Santiago 2.14. Para aquel que dice, ah, no, ya, con la fe me basta. Miren, aquí está la cachetada para los que dicen así. Santiago 2.14 dice: Hermano, si 2.14 al, al, al 23, ¿verdad? Dice: Hermano, si uno dice que tiene fe pero no viene con obras, ¿de qué le sirve? Signos de interrogación. ¿Acaso lo salvará esa fe? Si un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse ni qué comer y ustedes le dicen que les vaya bien, caliéntense y alimentense sin darles lo necesario para el cuerpo, ¿de qué le sirve eso? Lo mismo ocurre con la fe. Si no produce obras es que está dead, muerta. Y sería fácil decirle a uno, tú tienes fe, pero yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te muestro la mía, el, mi fe a través de las obras, ¿verdad? Tú crees que hay un solo Dios, pues muy bien, pero eso lo creen también los demonios y tiemblan. De hecho, yo tengo un libro que llama La fe de los demonios. Miren que los demonios también creen y tiemblan, ¿verdad? Creen y tiemblan. Y nosotros temblamos cuando nos dicen Dios y los demonios sí tiemblan, ¿Será necesario, dice, demostrarte, si no lo sabes todavía, que la fe sin obras no tiene sentido? Abraham, nuestro padre, no fue reconocido justo por sus obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Abraham tenía fe, pero Abraham, solo por haber tenido fe, Dios no lo mandó a hacer algo, ¿verdad? Que le pre preguntó Dios a Abraham, dame tu hijo, y Abraham le dijo que no, le dijo que sí efectivamente le dijo que sí, y ahí está en uno de los, de los grandes eh, eh, episodios del, del Cordero que Dios proveó, haciendo ah, anuncio del Cordero que venía en el Nuevo Testamento, que es otro tema también, entonces Abraham nuestro padre no fue reconocido justo por sus obras, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, ya ves que la fe acompañada a sus obras y por las obras de ¿Su fe llegó a la madurez? Por la fe, por, por las obras, la fe llegó a qué? A la madurez. Si nosotros la fe que tenemos no la aplicamos en la caridad, en las obras, ¿se queda una fe de niños de cinco añitos? O de dos, ¿verdad? Haciéndose en los pañales. ¿Verdad? No caminamos. No caminamos, ¿verdad? Por creer, pero no solo por creer, sino también por obrar. Aquí es de donde podemos medir la fe, ¿verdad? Este es el termómetro de la fe. ¿Qué hago yo por los demás? ¿Qué estoy haciendo? Entonces, eso es una buena medida para ver cómo estamos nosotros. Entonces, la fe de nosotros es madura, ¿verdad? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Y miren lo que dice el Catecismo ya para reafirmar esto. 1815, el numeral 1815, miren lo que dice. El don de la fe permanece en el que ha pecado, eh, perdón, el don de la fe permanece en el que no ha pecado contra ella, lo que estábamos hablando al principio. ¿Verdad? Pero la fe sin obras está muerta. Citando a Santiago 2:26. Privada de la esperanza y de la caridad, la fe no une plena, nos une no une plenamente. Oigan bien esta frase. Hay un hay un punto, hay una coma, miren. La fe no une plenamente el fiel a Cristo. Repito, la fe no une plenamente al fiel a Cristo, ni hace de él un miembro vivo de su cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Que la fe sin caridad no madura y no logramos alcanzar a Cristo. Si nosotros decimos que tenemos fe, que vengo, aplaudo, canto y, y todo en el grupo de oración, pero de aquí salgo a colgar la camisa otra vez para volver a esperar el sábado y no hago nada, ¿qué pasa? La iglesia ha caminado por eso, por la caridad, y lo dicen las primeras comunidades, ahí tienen ustedes el capítulo 2 del 42 del Hecho de los Apóstoles, lo que hacían, ¿verdad?, eran unánimes, oraban juntos y que compartían los bienes y si ustedes leen todo el capítulo 5 capítulo 9, de, capítulo 9 de los hechos de los apóstoles es lindísimo cómo hablan de lo que hacían las comunidades ¿verdad? se ayudaban el uno no tenía, el otro tenía y así sucesivamente se compartían entre ellos no había sufrimiento o sea, claro que había persecuciones evidentemente, pero en cuestiones de padecer cosas de, de, de necesitar entre ellos, no se compartían todo ¿verdad? Entonces, eso es la caridad con los enfermos, con los que necesitan dar un buen consejo a los demás, eh, corregir al que va mal, ¿verdad? Son, eh, son eh, eh, tenemos nosotros la, las eh, eh, obras de misericordia, que son corporales y espirituales, ¿verdad? 14. Entonces, ahí nosotros vamos progresando en la fe. Aquí este es el termómetro, ¿verdad? Eh, bien, ya ves, hermano, dijo, me dijo ustedes para para nada hacen, eh, bueno, eh, una vez teniendo un encuentro yo con un amigo de estos no católicos en una casa de una persona amiga mía, estábamos sentados en la mesa y ella comenzó a evangelizar, era una muchacha, comenzó a evangelizar a las de la casa, ellos son católicos y ella sabía que yo también era católico, pues practicante de mi familia en Honduras, entonces eh, la señora se puso a hablar y, y entonces tocó este tema, porque las niñas, no sé, algo estaba pasando en la tele de la madre Teresa de Calcuta que había no sé qué pasado y que la estaban recordando, ¿verdad? Entonces dijo, no, que eso no sirve. Dijo, eso son puras mentiras del, del diablo, dijo allá que se pone a hacer cosas para que los demás miren y todo eso. Entonces me dijo, ¿quieres que te compruebe? Me dijo con la Biblia que la que la palabra de Dios dice que las obras no sirven, me dijo. Bueno, compruébame le digo yo, ¿verdad? Compróbame, vamos a ver si es verdad. Y sacó la Biblia de ella y la leyó. Efesios 2:9. Leyó Efesios 2:9. Que yo lo traigo aquí para que lo vean ustedes. Y miren lo que dice: que se pueden sentir ustedes interpelados con este texto bíblico. Tal vez les puede servir. Dice, ve. ¿eh? Efesios 2:9. Dice: Tampoco lo merecieron por sus obras. De manera que nadie tiene por qué sentirse orgulloso de sus obras. ¿Verdad? Entonces, miren ¿Para qué las obras no sirven? Las obras no sirven. Dice la palabra de Dios en San Pablo. Pablo dice 10-14 de Romanos que solo la fe es la que salva nada más que la fe mira Jesús dijo que la fe si fuera más grande que un grano de mostaza moviésemos montañas y así sucesivamente me dijo un montón de cosas entonces ya cuando terminó de hablar yo le dije ahora voy yo continúame leyendo ese texto bíblico, le dije yo pásenme del 9 al 10 y miren lo que dice el capítulo 10, de la, el versículo 10 de continúo de, continuamente leyendo del versículo 9 que ella me leyó del mismo capítulo 2 de Efesios, dice así el versículo 10, lo que somos es obra de Dios, hemos sido creados en Cristo Jesús con miras a las buenas obras que Dios dispuso de antemano para que nos ocupáramos de ellas. ¿Cómo le quedó el ojo? Dígame usted ¿cómo, ¿qué quiere decir Dios aquí? ¿En la palabra de Dios? ¿Qué quiere decir? Si usted me está diciendo que no valen las obras pero en el otro texto está diciendo que lo que somos es obra de Dios hemos sido creados en Cristo Jesús, con miras a las buenas obras, que Dios dispuso de antemano para que nos ocupemos de ellas o sea, ¿qué está pasando? aquí está, aquí está pasando una mala interpretación de parte suya Jesús visitó a María Lázaro, las amigas de las hermanas de Lázaro una lo contempló y la otra lo asistió. Si la otra no lo hubiera asistido y no le hubiera dado nada, Jesús hubiera quedado con sed y tuviéramos un texto en la Sagrada Escritura que dijera de parte de Jesús, ¿qué pasa? Vengo a visitarle donde me dan agua. ¿Verdad? Tuviéramos un texto bíblico que Jesús hubiera pedido agua. ¿Verdad? Pero no. Y ella lo atendió. También Jesús dice que nosotros lo tenemos que reconocer. ¿En quién es? Jesús dice también en lo que le dimos los sacramentos, ¿verdad? ¿Dónde está presente Jesús. En los pobres, en los necesitados, a quien le den un vaso de agua, ustedes me lo dan a mí. Toqué, me abriste. ¿Dónde? Los que no tienen casa. tuve preso, me visitaste, ahí está. tuve necesitado, me diste de comer, ahí está Jesús. En esos que necesitan está Jesús, como dice San, San Agustín. Son, ellos son emisarios de Dios para que nosotros vayamos subiendo escalones con ellos. Yo no pierdo dándole a nadie gano dándole, no es un favor que le estoy haciendo al que le doy, yo, yo me lo estoy haciendo, ¿verdad? Si eso supieran los ricos, ¿verdad? Si eso supieran los ricos, ¿verdad? Se dieran cuenta de aquel dicho que dice Jesús en las Escrituras, ¿verdad? Más, eh, dice, eh, más sería que eh, un camello pase por, la aguja, por el ojo de una aguja que, que un rico, ¿verdad? Y María también habla de eso. María es magnífica que leímos ahorita en la tarde, eh, que leímos ahorita en la, en la liturgia de las horas dice ¿verdad? y a los ricos los despides vacíos ¿por qué dice eso María? porque esos ricos que van a quedar pobres van a tener oportunidad de salvarse ricos no se van a salvar pero pobres sí se van a salvar verdad no es que los está condenando los ricos está diciendo que estos ricos al quedar pobres van a tener un medio para salvarse pero mientras no se queden pobres no se salvan, ¿verdad? Entonces las obras, es muy importante, ¿verdad? Que nosotros tengamos en cuenta eso. El don de la fe, se permanece en el que no ha pecado contra ella. O sea que, nosotros entre más en pecado estamos, más vamos teniendo un desuso, más vamos teniendo un desuso en la fe. En la fe, ¿verdad? O sea, Vivimos que ellos, en pecado. Ellos literalmente lo que para nosotros sería más o menos, sí, más o menos, sí, más o menos, eh, ahorita vamos a hablar de eso, bien, eh, miren como dice, el don de la fe permanece en el que no ha pecado contra ella, eh, pero la fe sin obras está muerta, privada de la esperanza y de la caridad, miren lo que se priva, la, por eso la fe es bien importante, por eso es la fe, la esperanza y la caridad, es la fe la que, la que está sustentando las otras dos virtudes teologales. Las tres van de la mano, ¿verdad? No hay ni una menos ni la otra menos. Si una va bien alimentada, las otras van caminando eh, de la misma línea, una cintura, van balanceándose, ¿verdad? Y estas son las que también van alimentando a las virtudes humanas, a las cardinales, ¿verdad? A las que nosotros con esfuerzo propio estamos buscando un medio que es a Dios. Aquí es Dios que está actuando en nosotros para que nosotros vayamos creciendo en las otras virtudes. En las otras virtudes, por medio de la purificación, ¿verdad? Es bien importante eso. Eh, eh, comentemos un poco el último, que, que no sé si queda un poquito de tiempo, dice. El, el 1816, para cerrar, dice. El discípulo de Cristo no debe solo guardar la fe y vivir de ella. Este más que todo es el resumen de ellos sino también profesarla, testimoniarla con firmeza y difundirla. Todos vivan preparados para confesar a Cristo ante los hombres y a seguirle por el camino de la cruz en medio de las persecuciones que nunca faltan a la iglesia. El servicio y el testimonio de la fe son requeridos para la salvación. Todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos, pero a quien me niegue ante los hombres, le negaré yo también ante mi Padre que está en los cielos. ¿Qué más podemos agregar a este numeral? Si lo tiene todo, ¿verdad? El discípulo de Cristo dice, no debe solo guardar la fe, sino vivir de ella, sino también profesarla, testimoniarla con firmeza y difundirla, ¿verdad? Por eso tenemos que todos estar preparados para confesar a Cristo ante los hombres, para que al momento de que se nos pida testimonio, Aquí estoy yo, soy testigo, y testigo quiere decir mártir de Cristo. ¿Cómo se consuma la fe? Con un buen martirio. Los discípulos profesaron la fe, profesaron la fe, ¿y qué les pasó? Todos están muertos. ¿Y cómo murieron? ¿Cómo murieron los, todos los apóstoles? ahí no tengo la biografía de usted en la historia de, de toda la, la tradición de la iglesia, ¿verdad? Pedro murió crucificado boca abajo. El, el Andrés le quitaron el pellejo, ¿verdad? El, el Santiago le volaron la cabeza. El Mateo murió de un flechazo traspasado desde de, 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 de abajo del púlpito, ¿verdad? Otro loco le traspasó la, el corazón y así sucesivamente a todo. A Juan lo metieron en una olla de aceite hirviendo, ¿verdad? Juan murió eh, de, de martirio, evidentemente, pero sí le pasó sometido. Ahí está la carta de apocalipsis, estuvo preso en una isla que se llama Pasmo, que ahí estaban todos los... Todos los eh, los presos, ¿verdad? Y de ahí salió. Y así sucesivamente, si nosotros queremos profesar la fe y vivir una fe madura, tenemos que confesar a Cristo ante los hombres, ante este mundo, ante los demás. Él es la luz del mundo. Si Él es la luz, nosotros también somos luz, porque ya no soy yo quien vive en mí, dice San Pablo, sino que es Cristo quien vive en mí. Es Cristo, ¿verdad? Ahora soy luz yo también, para poder estar presto a confesarlo, ¿verdad?